0: L'UXENA, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre, présente Livrez-vous.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans livrez-vous votre émission littéraire sur Public Sénat en partenariat avec France Culture et le Centre national du livre. Nous sommes de retour dans ce lieu magnifique, la Bibliothèque Médicis du Sénat. Et chaque mois, on va vous faire vivre les idées, des idées qui sont portées par des livres. Aujourd'hui, nous allons évoquer un mot qui est pratiquement chaque jour dans l'actualité. Ce mot, c'est le mot. De populisme. Et si je devais résumer en deux phrases l'histoire de ce mot, je vous dirais qu'au début il s'agissait d'une insulte et puis progressivement ce terme, il a été assumé par des femmes et des hommes politiques. Et aujourd'hui, c'est une figure qu'on connaît, le retournement du stigmate, le populisme est de plus en plus à la mode à l'étranger mais aussi... Peut-être en France. Alors pour évoquer ce terme, le populisme, nous avons réuni trois auteurs que je vais vous présenter immédiatement. Ariane Chemin, bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste au Monde et on vous doit les révélations sur une affaire qui a fait trembler la République. Cette affaire, c'est l'affaire Benalla. Aujourd'hui, vous racontez les dessous de cette histoire dans une bande dessinée. Benalla et moi, elle est co avec François Krug. Et illustré par Julien Solé. Alexandre Devecchio, bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste au FIRO et vous avez publié un livre où vous défendez le populisme, ce qui est plutôt rare. Ce livre, c'est Recomposition, le nouveau monde populiste aux éditions du CERF. Et enfin... Pierre Rosanvallon, bonjour. bonjour. Vous êtes historien, professeur au Collège de France. On vous doit une trentaine d'ouvrages sur la démocratie. Votre dernier ouvrage, Le siècle du populisme, histoire, théorie et critique, est publié aux éditions du Seuil. Vous tentez précisément de faire une définition, une histoire de ce terme. Il est né quand ce terme, Pierre Rosanvallon
2: Il faut distinguer une histoire que l'on pourrait dire philologique et une histoire politique. L'histoire philologique, c'est était publié en France en 1929 un manifeste populiste. Mais ce manifeste populiste désignait par ce terme euh, un terme de littérature. Il s'agissait de défendre une littérature qui s'intéressait à la société et qui ne s'intéressait pas simplement, je dirais, aux classes distinguées. En quelque sorte, c'était un manifeste anti-Proust. Et mais évidemment, assez vite, c'était oublié, même s'il y a eu un prix populiste qui continue ah bon à exister aujourd'hui. Et que le premier euh, titulaire... On va voir qui
1: pourrait l'avoir aujourd'hui,
2: d'ailleurs. Euh, le tit premier titulaire de ce, de ce, de ce, de ce prix populiste, c'était Eugène David, Hôtel du Nord. Et appartenait à ce mouvement quelqu'un comme Marcel Pagnol, euh, à l'époque. Donc, donc on
1: est très loin du sens actuel.
2: Voilà. Et le sens actuel, qui est le sens politique, euh, ça a d'abord employé à partir des années 70. En fait, pour désigner un certain nombre de régimes latinois. Le mot populiste est devenu commun dans notre langue pour désigner le péronisme euh, argentin. Et puis aujourd'hui, il a trouvé une nouvelle actualité, d'abord parce que les régimes latino-américains sont développés, mais aussi parce que tout un ensemble de régimes euh, se sont développés en Europe, euh, euh, en Asie, et maintenant même en Amérique du Nord, euh, pour lesquels on a employé ce qualificatif. Ariane Chemin, vous qui êtes journaliste politique,
1: vous l'avez vu naître, euh, ce phénomène, dans la vie politique contemporaine. Ah Oui, jamais
3: j'aurais pu, pu imaginer, euh, je pense, il y a 20 ans, que euh, voilà, je me trouverais à côté de quelqu'un qui fait l'éloge du populisme, je le dis... Euh, ah, c'est euh, il
4: il
3: un, hein. <rire> un peu moniqué, pas euh, Pas
4: plus que, que Pierre roson vallon en fait, fait une charge, j'essaie de comprendre le phénomène. c'est vrai que nous, pas un... ça, ce n'est pas un, un éloge de. C'était
3: pas un mot qu'on voyait apparaître dans la vie politique française, on le, là on l'a vu évidemment avec Bolsonaro, euh, Salvini, euh, j'étais en République tchèque il n'y a pas longtemps, donc on voit ce que c'est que le populisme, mais on l'a vu aussi apparaître, effectivement. D'abord peut-être à travers des mots, mm -hmm. cette façon de dire Nickel. les gens, les gens. Par exemple, et puis euh, aussi euh, de manière parallèle avec, euh, c'est pas la même chose, mais j'avais été frappé déjà depuis deux trois ans cette façon qu'avait des politiques de discréditer l'esprit des Lumières, par exemple. Oh. Et ça ça correspondait.
1: Le chez qui, par exemple. Ah bah,
3: C'était quelque chose qui revenait à la fois chez des intellectuels, mais aussi dans des discours hein, politiques. De, voilà. Et donc, euh, le populisme, en fait, pour moi, il s'est incarné vraiment lors de la dernière présidentielle, quand on a commencé à critiquer la presse. Euh, là, de manière assez universelle, que ce soit euh, François Fillon, euh, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui se, pour le coup, c'est très concret. Et quand effectivement Emmanuel Macron a dit cette presse qui ne dit pas la vérité, juste après euh, l'affaire Benalla, c'est la première fois qu'il s'attaquait à la presse. et là... à
1: Ariane Chemin, d'ailleurs.
3: Je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, ah, vous, vous ça, ça un, un petit terme de populisme, mais, et c'est la première fois que je le je sentais comme ça.
1: Alexandre Devecchio, alors, effectivement, défendez-vous, vous, vous n'avez pas fait une éloge du populisme, en revanche, vous avez dit que
4: ce populisme était, effectivement, apporté au crédit une manière de redonner le pouvoir au peuple. Bah, J'essaie de, de, de m'intéresser au populisme comme symptôme. Je trouve que c'est plus intéressant de, de comprendre pourquoi les peuples occidentaux, tout d'un coup, se tournent euh, vers ces nouvelles formes politiques que de, de, les, diable, de les diaboliser, puisque le, le, le populisme, parfois, dans le discours médiatique, est synonyme des années 30, des heures les plus sombres. Je pense que c'est une comparaison euh, qui ne tient pas, parce que je pourquoi crois que c'est un phénomène euh, inédit, euh, contemporain, lié à la globalisation. Je pense qu'il y a une ère qui se referme. En 89 avec l'ouverture de chute de, du mur de Berlin, où l'idéologie dominante c'était celle de la mondialisation heureuse. On a expliqué aux classes populaires qu'elles allaient y gagner, qu'elles allaient être plus prospères sur le plan économique, que sur le plan culturel, le vivre ensemble planétaire allait bien se, euh, se passer. Euh, et euh, voilà, 30 ans après, euh, ces classes populaires font le, le bilan, elles se rendent compte qu'elles sont populaires sur le plan économique, elles ont un sentiment d'insécurité culturelle. L'immigration de masse n'est pas si bien passé que ça. Il y a des phénomènes comme l'islamisme, donc il y a des phénomènes d'insécurité physique, mais aussi du sentiment de dépossession d'une culture et, et d'une histoire. Et il euh, y a aussi un sentiment de, de moins de, de démocratie, puisque le, le pouvoir s'est éloigné, il y a de plus en plus d'institutions supranationales. Et donc, je crois que le populisme répond à ces trois sentiments de, de dépossession euh, qu'éprouvent les classes moyennes et populaires. Pierre Rosanvallon là-dessus, vous êtes d'accord, vous considérez que le populisme, c'est une réaction à la
2: sensation qu'on a moins de pouvoir Non, justement pas. Je pense que le populisme est le symptôme de quelque chose. Nous avons employé les termes de désenchantement démocratique, les termes de dépossession, les termes de peur. Je crois que ces termes décrivent effectivement les sentiments d'une partie non négligeable de la, de la population et que euh, ces sentiments ont été, en quelque sorte, récupérés, catalysés par un certain nombre de partis que maintenant on appelle des partis populistes. Mais il ne faut pas simplement comprendre le populisme, comme me semble-t-il en tout cas, comme une réaction et comme un symptôme. Le populisme, il est aussi une proposition. Le populisme, il est aussi une vision de la société. Si le populisme, si on veut comprendre, je dirais, les transformations euh, électorales dans nos pays en Europe même, pour ne parler que de l'Europe. Bien sûr, on peut dire que euh, s'il y a une montée en puissance du vote populiste, c'est parce qu'il y a du désenchantement démocratique, il y a du sentiment d'impuissance, de, de ne plus avoir euh, la maîtrise des choses, euh, des peurs qui sont parfois euh, diffuses. Mais le populisme euh, gagne, progresse plutôt dans les élections. À cause de ces éléments-là. Mais le populisme, face à ces éléments-là, il apporte une analyse, il apporte une proposition, une vision de la démocratie, une vision de la société, une vision de l'économie. Et c'est cela qu'il faut définir, me semble-t-il, pour le critiquer. Parce qu'on ne peut pas critiquer une réaction. Une réaction, une peur, elle a, elle a un fondement véritable. Les émotions, ils correspondent à quelque chose de réel. Et ces émotions, je les comprends, je les accepte. Mais en revanche, la réponse populiste à ces émotions, c'est cela, me semble-t-il, que l'on peut et que l'on doit euh, discuter.
1: Ariane chemin les femmes et les hommes politiques, ils en ont conscience de cet attrait pour le populisme aujourd'hui
3: Je pense, mais d'abord, il est aussi euh, le, le désenchantement, la crise vis-à-vis -vis de la démocratie, elle touche d'abord essentiellement les jeunes. C'est ça qui est intéressant dans tous les sondages. On voit que ce sont les 20 ans, en gros, hein, qui, ne croient plus, qui ne croient plus au modèle de la démocratie. C'est ça qui est inquiétant et euh, ce à quoi les politiques doivent réfléchir, parce que c'est quand même le jeune électorat, euh, c'est ceux qui vont porter euh, évidemment les politiques au pouvoir. C'est ça qui est très frappant, je trouve.
1: Le populisme, il s'appuie également sur le bouleversement d'un certain nombre de codes. Les codes, par exemple, des mouvements de gronde sociale, Et il a largement prospéré sur fond de gilets jaunes. En France, regardez, c'était il y a un peu plus d'un an.
5: Au départ, c'est un mouvement contre la hausse des taxes, boudé pour ses affinités supposées avec l'extrême droite. Mais très vite, le mouvement des gilets jaunes s'élargit et s'impose rapidement, au point d'être soutenu par l'opinion publique et de concentrer d'autres luttes. Tout commence en octobre sur Internet, lorsque des groupes fleurissent pour appeler à manifester contre la hausse des prix du carburant. La vidéo de Jacqueline Mouraud devient virale. Ces histoires de, de nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. On vit pas tous en ville. Face à la colère, le Premier ministre annonce des mesures d'accompagnement, tout en restant droit dans ses bottes. Mais le 17 novembre, les blocages sont massifs, et les premiers débordements ont lieu à Paris. Dès le lendemain, Édouard Philippe refuse la main tendue des syndicats pour une concertation et maintient le cap.
6: La trajectoire carbone que nous avons fixée, nous allons la tenir.
5: Commence alors un dialogue de sourds. Les revendications, elles, sont plus nombreuses, dépassent la hausse du prix des carburants et concernent maintenant le pouvoir d'achat, révélateur aussi d'une démocratie en crise.
2: Un sujet de Sandra cerquera pierre Rose-en-Vallon. Bien, je crois que ce qu'on vient de voir concernant les Gilets jaunes est le symptôme, effectivement, d'un désenchantement, d'un malaise. Mais que ce qu'il y a de nouveau dans ce mouvement-là, c'est... Une première chose, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un mouvement traditionnel de classe. Ce n'est pas un milieu social déterminé. Il y avait à la fois des petits entrepreneurs, euh, il y avait à la fois des professions indépendantes, des, des femmes élevant des enfants seuls. Et on voit qu'au fond, euh, ce qui est apparu nouveau avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que la société est aussi composée de communautés d'épreuves, de communautés de distance, d'un sentiment d'être soumis à mépris, de ne pas être écouté, d'invisibilité. Donc c'est un, un rapport beaucoup plus différent beaucoup plus confus à la politique que celui qui organisait les partis qui étaient des, des grands groupes sociaux en bloc. La classe ouvrière, les employés, les paysans, c'est une autre société. » En même temps, il y a eu expression, pourrait-on dire, de sentiments et d'émotions populistes, mais le mouvement n'a pas été vraiment populiste jusqu'au bout pour une raison très simple. C'est que le populisme se définit tout de même comme la valorisation euh, d'un représentant central qu'on peut appeler le leader, lhomme peuple, etc. Et là, au contraire, il y a eu le refus absolu de représentation.
1: Alexandre Devecchio, il y a quand même un lien étroit entre le populisme et l'évolution de la communication des réseaux sociaux, ça a modifié la donne et ça s'exprime d'abord par des réseaux sociaux Twitter
4: et Facebook oui, ce qui est intéressant, par exemple, dans le, le mouvement des, des gilets jaunes, c'est que c'est passé de tous les corps intermédiaires des, des partis politiques, des syndicats, euh, mais aussi euh, des médias euh, traditionnels. Ils ont mis un, un gilet jaune parce que c'est ce qu'ils voyaient euh, de loin, euh, en fait. Et le mouvement, souvenez-vous, est parti, effectivement, euh, des réseaux sociaux. On peut être inquiet, et c'est mon cas, de l'horizontalité des réseaux sociaux. Et ça a été les limites du mouvement, justement. Ils ont pas réussi à ah, se... À, Vous-même, à vous se... souvent, sur les réseaux sociaux, Exactement. Oui, je, je, je suis de mon époque. Ils n'ont pas réussi à se, à se structurer. C'est peut-être l'aspect euh, inquiétant et dommageable de ce mouvement-là, mais en même temps, je crois qu'il y a un aspect euh, intéressant dans, dans les réseaux sociaux, c'est que justement, il court-circuitent euh, les corps intermédiaires et ceux qui, jusqu'ici, avaient la parole et fait entendre une parole plus brute, plus crue, euh, moins agréable à, à l'oreille, mais qui dit aussi une, une vérité du pays euh, à côté de laquelle beaucoup de médias, faut bien le dire, euh, étaient passés. Les Gilets jaunes, c'est la France périphérique de Guilhuis euh, qui apparaît euh, sous nos Christophe yeux. Guilouy, ouais, il y a un sociologue où on disait que les grands universitaires nous expliquaient que c'était faux, que cette France-là n'existait pas. Je crois que cette France existe euh, et elle s'est fait connaître à travers les Et
1: alors, Dans les réseaux sociaux Ariane Chemin, on retrouve cette détestation des journalistes ou euh, l'idée que l'on peut s'en passer
3: oui, alors effectivement, les réseaux sociaux ont été très importants dans le mouvement des Gilets Jaunes, mais de toute façon, ils sont très importants en politique aujourd'hui. Hein. Les Gilets Jaunes, effectivement. Alors, moi, je suis pas d'accord tout à fait avec vous. Vous dites les grands universitaires n'ont pas vu venir, les reporters les ont vu venir. Nous, on l'a raconté dans le Monde, la France des Gilets Jaunes, avant que le mouvement des Gilets Jaunes déclate. On a fait des reportages. Ça c'est né sur les réseaux sociaux et en Seine-et-Marne. on l'avait raconté. Effectivement, c'est intéressant parce que la marne c'est pas la banlieue proche avec les cités, c'est un peu la campagne, c'est pas tout à fait Paris. Donc, ça, je suis pas tout à fait d'accord. C'est trop facile ouais, de dire marge. les journalistes ne voient rien. Je suis pas d'accord. En revanche, la place des réseaux sociaux, elle est immense. Et effectivement, elle, alors là, elle peut, quand on voit par exemple l'usage qu'en fait euh, Salvini, qui passe son temps sur Twitter euh, à se moquer aussi bien euh, du pape, euh, voilà, il se, effectivement, c'est l'un des vecteurs de, du populisme.
1: Justement, comment expliquer Pierre Rosanvallon, qu'une technique, en l'occurrence, bouleverse le, le jeu politique Qu'est-ce qui se passait avant Où on avait déjà du populisme il, il en existe au 19e siècle. Qu'est-ce que cela change d'avoir ce nouvel outil de communication
2: On peut dire que c'est le règne de l'opinion comme euh, euh, phénomène brut. L'opinion, elle a toujours existé dans les sociétés. Hein, depuis les Grecs et les Romains, on parle dans les grands textes de, de l'opinion, comme au XVIIIe siècle. Mais l'opinion, elle était toujours représentée. Elle était représentée par des grandes voix. Elle était représentée parce qu'elle avait des avocats. Le parce qu'il y a eu des sondages après, parce qu'il y a eu des partis, parce qu'il y avait des associations, l'opinion avait toujours été représentée. Alors que là, pour la première fois, l'opinion existe comme un phénomène totalement horizontal, un phénomène d'expression directe. Avec l'inconvénient, c'est que lorsque l'opinion existait en mm -hmm. étant représentée de différentes façons, elle était liée à des éléments de délibération, à des éléments de mise en forme. Alors que là, c'est une répétition Infini et indéfini de l'opinion, qui manque d'être constructive, qui gagne en expression parce que chacun accède à l'expression, mais qui perd en capacité d'action. Il y a une chose qui était très frappante, si vous voulez avec les gilets jaunes, c'est leur idée de rassemblement. Ils rassemblaient, ils étaient quelque part, ils erraient un petit peu. Vous voyez, une manifestation où il y a des représentants qui organisent, on va d'un point à un autre, on a des banderoles. Euh, il se passe quelque chose dans une action, alors que là, il y avait une sorte d'inaction paradoxale.
1: C'est une expression qui n'est pas filtrée aussi, Alexandre De Vecchio et les
4: leaders populistes sont généralement très défiltrés. Oui, enfin, c'est une réaction aussi au, au, au politiquement correct. Je pense que l'élection de Trump est, est une vengeance d'une partie de la société américaine par rapport à, à un politiquement correct qui a peut-être été aussi trop radical. Avec, à dire bah, on, on voit bien le, les minorités dans les facs américaines, le fait que euh, les minorités ne se parlent plus qu'entre elles, etc. Et donc, euh, Donald Trump, avec une espèce de, de brutalité, euh, remet en public euh, la parole de, 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 de l'américain euh, moyen. Et je crois qu'il y a une partie du public qui est choquée par cela, et il y a une autre partie du public qui s'y reconnaît qui se dit bah finalement, il dit tout haut ce que tout, tout, tout le monde pense tout bas, euh, et c'est pas plus mal. Et surtout, il est en rupture avec le langage technocratique euh, des élites au pouvoir euh, ces dernières années qui n'ont pas su agir et n'ont pas su non plus nous parler. Rien de chemin.
3: C'est le règne de la violence aussi, euh, la violence des mots. On est très étonné. On voit des personnes qu'on connaissait bien, y compris des journalistes, qui tout d'un coup perdent tout ce contrôle. Sur... Et, et ça, on l'a vu aussi apparaître concrètement au moment des Gilets et aujourd'hui encore, quand vous avez un pantin euh, qui représente Emmanuel Macron sur une guillotine, sur un rond-point, ou quand vous avez la tête du président de la République sur une pique, euh, là, on n'est pas du tout dans les, dans les, dans les schémas euh, qu'on pouvait connaître il y a cinq ans. Cette, cette violence-là, elle est choquante, elle est nouvelle.
1: Et cette violence, elle naît aussi du sentiment qu'il y a des choses pourries dans la République, des complots, des choses qui se trament. Regardez, rien de chemin, vous allez reconnaître quelqu'un. Alexandre Benalla, son audition.
7: Messieurs les photographes, il y a une petite chance maintenant que vous ayez au moins une bonne photographie. Et je vous demande donc de bien vouloir vous retirer de la salle de nos auditions. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. J'ai été bien élevé.
4: Et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, Monsieur le Président. Parce que, en quelles que soient les circonstances... Quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. Pouvez-vous ici, sous serment, nous confirmer qu'à aucun moment, à l'Elysée, vous n'avez exercé de mission relevant de la police ou de la
7: sécurité Monsieur Benalla.
4: Je vous le confirme. Je n'ai jamais été ni policier, ni garde du corps du président de la République.
7: Nous pouvons tout entendre, mais il y a une réalité, ce sont les visas, les attendus de euh, la oui. décision du préfet de police. Oui. Elle dit Monsieur Benalla est chargé d'une mission de police oui. dans le cadre de son action de coordination de la sécurité de la présidence de la République avec les forces militaires et le GSPR. Oui. Je n'ai pas rédigé mon arrêté
4: d'autorisation de port d'armes. Le port d'armes, je vous le répète, n'était pas lié à la sécurité du président de la République mais à ma sécurité personnelle.
1: Philippe Barre, bonjour. Bonjour. On vient de vous voir dans vos œuvres puisque vous présidez depuis 2014 la commission des lois du Sénat. Vous avez été ministre de Jacques Chirac, ancien secrétaire général de l'Élysée, et vous avez publié les Chemins de la République aux éditions Odjakob. Vous vous étiez jamais rencontré je crois, rien de chemin.
3: Non, jamais. Alors comme ça pour les, les personnes qui aiment les complots et qui pensent que tout ce trame. Voilà, qu'il y avait une collusion
7: entre non, vous bien pour bien dévoiler Merci de nous fournir cette affaire. C'est pour ça que vous vous êtes réunis oui. d'ailleurs.
1: Et essentiellement Philippe Bas. Lorsque vous voyez ces images, cette audition d'Alexandre Benalla, à quoi pensez-vous Philippe Bas
7: je, je pense que tout ceci aurait fort bien pu ne pas survenir si les choses avaient été dites simplement et clairement depuis le début. On a confié la sécurité du président de la République à une personne qui n'avait été ni formée, ni sélectionnée, ni évaluée, ni entraînée pour le faire. C'était une erreur. C'était peut-être pas une erreur dont les Français auraient voulu éternellement au chef de l'État. Il suffisait de le dire au mois de juillet et nous n'avions plus de questions à poser. Au lieu de ça, on nous a dit « Non, 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 non !»« ne s'est pas du tout, du tout, du tout occupé de sécurité. » On a fini par obtenir la fiche de fonction, première fonction, coordination des services de sécurité de la présidence de la République. Et euh, c'est tout. Euh, point à la ligne il y a d'autres aspects, d'autres dimensions, euh, euh, d'autres investigations qui ont eu lieu. Pour ce qui nous concernait, la politique publique, c'est la protection du chef de l'État, ce n'est pas rien pour une puissance nucléaire. Il incarne la continuité de l'État, mais tout de même, ça pouvait se régler assez facilement.
1: Mais alors, Philippe Bas, je vais vous lire du Philippe Bas. En démocratie, le dénigrement systématique des élus et leur fragilisation sont la source d'une instabilité profonde. Est-ce que finalement, vous n'avez pas participer à une
7: fragilisation du président de la République. Ce sera un comble de me dire ça, non, ça fait honnêtement, il n'a pas bu, du tout besoin d'être aidé pour ça, au contraire, il s'y est mis tout seul. Ariane Chemin, même question Oui, on se pose cette question quand on est
3: journaliste, parce qu'on sait qu'on peut nourrir une forme justement de, de populisme, ou de euh, tous les, les élus, tous pourris, etc. Mais je suis d'accord avec Philippe Bain, en fait c'était une petite affaire, et c'est l'Élysée lui-même qui en a fait l'affaire d'État. Lorsque seul.
1: vous avez révélé cette affaire au début dans le Monde, Ariane Chemin, vous vous êtes dit c'est une petite affaire
3: je savais pas, j'hésitais, mais j'ai vu très vite en deux trois jours que, euh, et, et sans en mesurer encore l'ampleur, que cette volonté de tout cacher, de mentir, de dire c'était un simple bagage, c'est une affaire d'été, je me suis dit ça sent l'élément de langage, il y a un truc bizarre.
1: Et ce truc bizarre, il venait d'où, d'après vous
3: Eh bien, il venait du fait qu'effectivement, on avait confié l'ensemble de la réforme de la sécurité de l'Élysée à quelqu'un qui n'était pas sur un organigramme, qui n'avait pas de fonction vraiment officielle, qui avait tout pouvoir, qui, à travers les jeux de courbes, si bien décrits depuis Saint-Simon, faisait peur à tout le monde, rendait des services, comme on dit, un homme à service, et qui s'était mis, finalement, autour, qui s'était qui s'était fabriqués des obligés, et ça, c'est toujours très dangereux dans une République.
1: Pierre-Rosan Vallon, que pensez-vous de cette affaire dans un siècle, lorsque les historiens, vous êtes historiens, devront
2: la raconter Qu'est-ce qu'ils diront de l'affaire Benalla Bon, ils auront oublié le personnage de Benalla, bien sûr. Mais euh, on gardera euh, une chose très précise, c'est que gouverner, ça n'est pas simplement mener des grandes politiques. Gouverner, c'est imposer comme une personne qui sait avoir du jugement à des moments décisifs, à des petits moments de basculement. Il y a à la fois l'idée de gouvernement et le fait de gouverner est fait de, de grands principes, de grandes idées, de grandes décisions et d'un savoir-faire quotidien des petites choses. Et ce manque de jugement du quotidien peut tuer une grande politique. Mmh. Comment pensez-vous, voilà Philippe justement,
1: vous qui avez été aussi secrétaire général de l'Élysée, on s'occupe de
7: série de choses... cest à que, précisément, par toute ma formation et mon expérience... Je suis partisan de l'institution présidentielle et je crois qu'elle est nécessaire à la France. Et ça m'inquiète de voir qu'on pousserait l'exigence jusqu'à énoncer une sorte de dogme de l'infaillibilité présidentielle. Un président peut commettre des erreurs. C'est très dur d'être président. Mais avec simplicité, quand ces erreurs n'ont pas... Causer de drames ou n'engage pas. Jacques Chirac a fait des, des erreurs, mais, par exemple mais, mais, mais bien entendu, comme il a tous les présidents, reconnu certaines erreurs. Mais il faut, quand vous faites une erreur, savoir redresser le tir et puis éteindre le feu tout de suite. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait Jacques Chirac avec qui vous avez travaillé, Philippe Bas, en matière d'erreur Mais Jacques Chirac avait une forme d'humilité très grande et Jacques Chirac préparait ses décisions de manière assez collégiale. Mm -hmm. euh, et. – Honnêtement, Jacques Chirac craignait les erreurs. Euh, je pense que euh, c'est une disposition d'esprit qui est nécessaire parce que, au fond, dans une démocratie, vous ne pouvez pas à vous tout seul représenter tout le peuple. Vous représentez une majorité au moment où vous êtes élu et vous, et vous devez continuer à construire cette, ce rapport avec les Français en évitant de laisser se déchirer le tissu social et en recherchant à avoir le plus de collégialité possible par le dialogue, en tissant des fils et en respectant le Parlement. Parce que le Parlement, moi par exemple, je ne représente pas le peuple à moi tout seul, mais tous les parlementaires ensemble, ils euh, montrent toutes les couleurs de la nation française et quand ils discutent ensemble en se contredisant, ils finissent par exprimer quelque chose qui se rapproche peut-être de ce qui pourrait être commun au peuple français. Ariane Chemin, vous souriez. Oui, je, je souris, parce mais que
3: pourquoi on voudrait pas, Philippa, mais je pense quand même que Jacques Chirac bénéficie d'une sorte de mensuétude aujourd'hui, d'abord parce qu'il est associé à une forme de nostalgie, d'années faciles, etc. Et je pense qu'il n'était pas dans cette société de transparence où les choses lui seraient beaucoup moins épargnées aujourd'hui. Il y aurait beaucoup plus d'investigateurs. Ah, les temps
7: ont changé. Je, je, voilà, je, je, Donc, que je pense qu'il a... Communication, <rire> les non, il on parle fou. par exemple et tout ça, ça n'a plus rien à voir, c'est absolument certain.
1: On parle par exemple aujourd'hui de populisme et euh, on doit à Jacques Chirac une phrase. Il a dit à la veille d'une campagne présidentielle « Je vais vous étonner par ma démagogie. » C'est la preuve que cet homme savait également faire un certain nombre de
7: choses, outrepasser un certain nombre de normes. Voyez-y plutôt le recul de Jacques Chirac par rapport à l'exercice. Euh, en fait, Jacques Chirac, je veux parlais de son humilité, moi je crois profondément... Euh, que il n'aimait pas justement euh, la démagogie et il avait des cordes de rappel et c'est pour ça que si vous regardez les choses de manière un peu subtile, mmh. cette phrase, elle a un certain sens. C'est pas une phrase de démagogue. Pierre Rosanvallon, vous en pensez quoi Du démagogue au populiste. Ben, le, justement, le démagogue, ça n'est pas simplement le populisme,
2: parce que je dirais qu'il y a toujours une tentation de la démagogie dans l'exercice du pouvoir et dans la conquête du pouvoir. Donc, en termes de démagogie, euh, on peut évidemment mettre deux étoiles ou cinq étoiles, mais euh, personne ne pas exempt. vous demander d'attribuer des étoiles. Personne n'est exempt de, de démagogie, et je pense que euh, simplement ramener le populisme à une forme supérieure des démagogies, c'est une façon de ne pas vraiment le comprendre, même si effectivement il y a dans le discours populiste dans bien des cas de la démagogie, mais il y a aussi du discours populiste dans bien d'autres, du discours démagogique, pardon, dans bien d'autres catégories politiques.
4: Alexandre Devecchio. On se rejoint parfaitement là-dessus. Marcel Gaucher dit que la démocratie, c'est la concurrence des démagogies à partir du moment où il y a élection. On peut pas en vouloir aux hommes politiques de vouloir plaire à leurs électeurs. Non, je crois que justement, les, et ça on est d'accord avec Pierre-Rosan Vallon, les, les populistes défendent une, une, une vision du monde qui est peut-être pas la nôtre, qui est peut-être pas celle des élites dominantes depuis 30 ans, mais qui est une vision. Les élites dominantes depuis 30 ans pensaient que l'époque de la mondialisation, il fallait dépasser la nation, il fallait faire l'Europe, que le libre-échange allait apporter la la prospérité. Je crois que s'il y a un point commun euh, entre tous les populés c'est l'idée de, de protection par rapport à ce, ce nouveau monde euh, globalisé, l'idée de rétablir des frontières, euh, l'idée de nation aussi, euh, qui revient. Donc, euh, les résumer à des démagogues, je crois que c'est aussi euh, faire preuve d'un peu de mépris pour euh, pour le peuple. Je crois que les électeurs sont grands, savent que les politiques cherchent à les séduire, mais je crois que s'ils euh, ils votent populistes, c'est pas simplement une, une poussée de fièvre, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé, euh, chez les, les politiques traditionnelles, les réponses qu'ils attendait à leurs problèmes.
1: Ariane chemin vous qui êtes journaliste, journaliste d'investigation, justement, l'idée populiste, c'est l'idée qu'il y a une absence de, de décence commune chez les hommes mmh. politiques. L'affaire Benalla, elle, mmh. révèle un certain nombre de manques de décence commune. C'est une notion mmh. qu'a forgée Orwell, mais elle signifie tout simplement qu'il y a des gens qui ne se comportent pas comme ils devraient se comporter sous la République un régime vertueux.
3: Mais le grand retour d'Orwell, d'ailleurs, hein, qui est très à la mode, justement, à, autour de cette notion parce que c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, quand vous parlez, par exemple, vous dites euh, les, les élites dominantes. Moi, Je me souviens très bien que, quand je suis arrivée au Monde, on n'avait pas le droit d'écrire dans le journal « classe politique », parce qu'on trouvait mm -hmm. que c'était, euh, au fond, euh, très méprisant, que ça encourageait, justement. Euh, c'était euh, des formes de populisme, une façon de dire euh, « tous pourri. Maintenant, on se bat plutôt pour qu'on ne dise pas euh, clic, « clic », la « clic » dans le journal. Vous voyez, on voit aussi comment... Non, mais je, euh, je dis, non mais, clic, mais je me souviens d'avoir eu cette discussion, et je dis « non, mais clic, c'est pas possible ». Mais je me souviens qu'on n'avait pas le droit d'écrire. Les copains et les coquins, et ça a été est... dit, néanmoins. Voilà, voilà. Et donc, ça, on pas pas voit bien petit. comment ça évolue. Philippe Je
7: partage <rire> totalement le sentiment d'Ariane Chemin. Je suis content qu'elle dise cela. Et je consacre quelques passages de mon livre à dénoncer cela. L'idée d'une classe politique, elle est révélatrice du sentiment profond que euh, les représentants de la nation ont perdu le lien avec le peuple. Alors, il faut... En tenir compte, moi je crois qu'il n'y a pas de classe politique, car les représentants de la nation viennent de toutes les classes sociales et qui ne se euh, définissent pas uniquement par rapport à cette origine. Mais je crois que, regardez, dès lors que le président de la République est élu, au lieu de représenter le peuple, il représente le pouvoir vis-à-vis -vis du peuple. Tout de suite, on passe de l'autre côté de la barrière. Je ne connais pas de président depuis 2007 qui n'ait subi une érosion rapide euh, de l'adhésion des Français à sa personne, et pas seulement ouais. à sa politique. Euh, comme si, tout de suite, vous aviez sur le front que vous devenez un extraterrestre ou un étranger. Et ça, bon, euh, je crois qu'il faut euh, le prendre comme un véritable défi, parce que nous ne pouvons pas, accepter cette idée, qu'en étant les représentants du peuple, euh, nous devenons des étrangers au peuple de ce simple fait. Mais alors, le paradoxe,
1: Pierre-Rosan c'est que les populistes, en matière de décence commune, généralement, ils ne font pas mieux que les non-populistes. Donald Trump en est un exemple, mais il en est d'autres. Là aussi, comment vous expliquez la sorte d'impunité dont ils bénéficient?
2: Je, je crois d'abord que s'il y a cette démonisation de la classe politique, c'est quelle est, qu est le, la forme que l'on donne au sentiment d'une perte de contrôle sur les, sur les choses. Et donc il faut toujours désigner un bouc émissaire, un coupable, et on dit la classe politique, on dit même plus précisément aujourd'hui la caste. Par exemple. Mais la réalité, c'est qu'il y a des hommes et des femmes politiques dont beaucoup sont vraiment proches de leurs électeurs, de leurs concitoyens, et qu'il faut en parler au singulier, pas simplement à travers l'idée de caste. Alexandre De Vecchio.
4: À la fin du livre, j'explique qu'il va falloir une réconciliation entre justement les, les, la classe politique, ce qu'on appelle les élites parce qu'il faut bien les, les désigner, euh, et le peuple. Mais je crois qu'il faut faire le bon diagnostic. Il y a quand même des, des fractures euh, dans ce pays. Euh, il y a quand même une classe euh, dirigeante qui est peut-être de moins en moins représentative. Je crois que les Gilets jaunes ont, ont fait euh, la, la, la démonstration. Donc, euh, euh, donc oui, il y a eu euh, ces dernières années, d'ailleurs rapprochement entre la gauche et la droite, dont, dont Macron est le, est le symbole, sur une certaine euh, idéologie qui était, qui était euh, dominante. Euh, le marché, la technocratie, euh, le dépassement de, de la nation, tout ça est une, est une <coughs> réalité. Et, et les, les classes populaires disent, bah, nous, on a adhéré, après tout, à ce modèle de mondialisation heureuse, sauf qu'elle est malheureuse pour nous. Donc, écoutez-nous. Et donc, moi, j'appelle simplement les gens qui prétendent représenter la souveraineté populaire, parce qu'il s'agit de ça, à écouter euh, un peu mieux voilà la, la base. Merci Alexandre Devecchio de nous avoir rendu visite Recomposition, le nouveau
1: monde populiste. Votre livre disponible aux éditions du Cerf. En tout cas, il existe une forme de fascination pour les pouvoirs autoritaires, y compris dans l'opinion française. On est allé demander son avis à Jean-Daniel Lévy, les directeur du département politique et opinion de l'institut de sondage Harris Interactive. Regardez sa réponse.
6: Le populisme, c'est pas un terme qui est valorisé euh, euh, par les Français. Euh, et on a peu de Français qui vont, qui vont considérer aujourd'hui, ou qui vont appeler euh, à ce qu'il y ait euh, une forme de politique populiste. On voit bien que certains responsables politiques, dont Jean-Luc Mélenchon, font l'éloge du populisme, mais que ce terme-là n'a pas traversé globalement euh, les Français lorsqu'ils sont amenés euh, à être interrogés. Donc c'est un terme qui est un terme plutôt perçu comme étant péjoratif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième aspect c'est que euh, on reste en France dans un système qui est un système relativement complexe. Un, nous sommes un pays politique. Deux, les Français aspirent et attendent nettement du politique. Trois, ils sont critiques à l'égard de pouvoirs politiques forts. Et dans un même élan, ils vont voter pour des responsables politiques qui donnent le sentiment d'être assez forts. On a pu le voir par exemple avec Nicolas Sarkozy comme avec Emmanuel Macron. Et lorsque le pouvoir politique donne le sentiment de ne pas être suffisamment fort au niveau euh, étatique, et ça a été le cas avec François Hollande, une critique a été émise à l'égard du président de la République. Donc ils vont attendre d'un pouvoir politique qu'il soit relativement fort et qu'il puisse garantir une forme d'égalité républicaine. Donc on a ce, ce, ce regard qui est un regard assez ambivalent dans un pays qui attend et qui croit vraiment dans le politique, une critique extrêmement forte de ce que peut être le pouvoir politique, une critique extrêmement forte aujourd'hui de notre système de représentation d'un point de vue général, et pour autant, pas une désertion euh, électorale de la part des euh, individus. Dans le cadre de la réforme des retraites, on a vu apparaître un terme peuple et avec la perception que le président de la République, comme le Premier ministre, ne connaissait pas suffisamment le peuple. Et ce terme-là est un terme qui est aujourd'hui utilisé de la part d'une partie importante de la, de, de la population française, mmh. d'une partie importante aujourd'hui des catégories populaires qui ont le sentiment que l'exécutif, ne connaît même pas aujourd'hui les conditions de vie de la part des individus et que la réforme des retraites s'inscrit dans ce contexte-là, dans un contexte qui est un contexte de méconnaissance de la vie au quotidien des Français, des salariés, des personnes qui sont en activité professionnelle et que l'exécutif se méprend sur les conditions de travail ou sur les difficultés au travail de la part des catégories populaires.
1: Jean-Daniel Lévy, interrogé donc par Marie Lebon. Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre livre porte sur le monde, selon Tocqueville, combat pour la liberté chez Taillandier, avec les évolutions de la démocratie. On a entendu le président de la République, Emmanuel Macron, dire dans un off, comme on dit, que euh, si euh, il y avait véritablement des gens mécontents par la démocratie, ils pouvaient essayer la dictature. Il y a dans l'air, comme ça, une sorte de euh, lien entre la démocratie et la dictature, une dictature élue, un pouvoir autoritaire. Tout cela, Tocqueville le
8: craignait et euh, le décrivait. Oui, ce qui est intéressant avec Tocqueville, c'est qu'on l'oublie quand tout va bien et on le redécouvre dans les périodes de crise de la démocratie. Donc on en a abondamment parlé. Il ne fait pas de doute qu'aujourd'hui, on est dans une de ces périodes de, de, de crise. Donc Tocqueville a, a réfléchi à la fois à la France et puis à la démocratie en général. Sur la France, il a bien montré, en regardant la Révolution, que le risque spécifique à la France c'était euh, l'espèce de télescopage entre un État qui était autoritaire, centralisé, c'est ce qui lui fait dire, qu'en fait avec la monarchie absolue la révolution était déjà faite quand elle a éclaté et puis des citoyens qui sont atomisés le refus des corps intermédiaires et sur la démocratie, comme il vient d'une famille aristocratique dont six membres ont été guillotinés c'est un démocrate de raison mais pas de cœur et c'est ce qui lui permet de voir à la fois que la démocratie est l'avenir et qu'elle comporte des pathologies et des, et des risques donc pour lui la démocratie c'est pas l'avenir radieux qui va s'installer forcément c'est un état de la société, et ça peut aller vers la liberté ou vers le despotisme. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en voit des... Lui, il a vécu, d'ailleurs, avec euh, un des épisodes historiques qui est rappelé par Pierre-Rosan Vallon, c'est-à-dire que euh, il a vécu le coup d'État... De 1851, il a été proscrit mmh. et il a bien vu comment une république pouvait basculer à cause du désir d'ordre et de sécurité vers l'Empire. Et un empire qui a été euh, extrêmement euh, brutal et répressif sur le plan des libertés, au moins dans la, la partie qu'a connue Tocqueville avant sa mort. Parce qu'il y a eu un empire libéral, plus libéral en tout cas ensuite, mais qu'il n'a pas connu. Et aujourd'hui, on voit que, de manière très diverse, on a ce, euh, ce désir, d'une certaine manière, de despotisme. Et le fait que, euh, en fait, le premier risque pour la démocratie est intérieur, et que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas le risque de trop de faiblesse, c'est le risque de trop de force pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection, on a parlé des classes moyennes. Maintenant, on a même pour des raisons écologiques, puisque certaines, euh, certains expliquent que les, les mutations à accomplir pour la transition écologique sont tellement importantes que le choc sur les comportements est tellement majeur que seul un pouvoir autoritaire pourrait les, pourrait les conduire. Philippe Barra, c'est un auteur qui vous est cher pour des raisons géographiques, la Manche, mais pas que.
7: C'est le plus que illustre de mes prédécesseurs, puisqu'il a été président du Conseil général de la Manche. Et c'est vrai que j'ai une petite faiblesse pour Tocqueville qui vient de ce que je considère beaucoup l'homme à côté du penseur. Et ce que je trouve extraordinaire chez cet homme qui est à la fois homme d'idées et homme d'action, c'est, et je crois que Nicolas Bavrez le, le dit très bien, sa capacité à s'abstraire d'un héritage terrible. Il est élevé avec ses cousins, dont les parents ont été guillotinés, ses grands-parents, arrière-grands-parents, guillotinés. Et il a la capacité, dans cette famille, de dire que, pour des motifs qui tiennent à la raison, euh, et à son sens de l'histoire, euh, la démocratie, la République, est finalement la seule solution pour éviter que ce genre de déchirement se reproduise. Et moi, parmi les raisons qui me font aimer la République... Mmh il y a celle-ci. C'est qu'au fond, la République est ce qui peut nous permettre de vivre ensemble. Ça, c'est notre héritage commun. Et ce que je crains le plus dans la période actuelle, c'est la fragilité de la République. Parce que la République n'est pas aimée pour elle-même comme on rendrait un culte à une idée. La République, c'est aussi elle qui nous a apporté la santé par l'hôpital et la sécurité sociale, qui nous a apporté euh, la promotion sociale par l'école, etc., etc. Et aujourd'hui, on attend encore beaucoup de cette République. Et ce qui fait que les populistes ont leur chance, c'est le sentiment profond qui se répand chez beaucoup de Français, qu'il n'y a pas de réponse à leurs attentes contemporaines. Et là-dessus, il faut donner l'alerte parce que c'est notre Ils responsabilité. Ont mais je crois qu'ils ont en partie raison qu'ils ne sont pas suffisamment entendus et que notre rôle à nous est de prendre en compte euh, des attentes contemporaines sans se contenter de dire, vous avez déjà reçu mmh. beaucoup, vous devriez être content, la République euh, est le système qui nous est le plus favorable, le suffrage universel vous permet de vous exprimer suffisamment, il n'y a rien à changer. Pierre-Rosan vous avez beaucoup lu Tocqueville, oui, vous, vous
1: aussi, mais alors... Tocqueville explique que la démocratie, ça n'est pas seulement une manière de voter, c'est aussi une forme d'organisation de la société. Est-ce que c'est ça qui est je, en je crève Je pense
2: que le, le, grand, le plus grand apport de Tocqueville, c'est d'avoir compris justement que la démocratie était une forme de société. La démocratie comme régime politique, le mot euh, a été inventé euh, bien avant lui. Mais l'idée que la démocratie était une forme de société qui se définissait par euh, cette perspective d'une société de semblables, c'est-à-dire une manière très particulière mm -hmm. de définir l'égalité, qu'est-ce qu'il appelait l'égalité des conditions. Ça, c'est son très grand apport intellectuel, qui est la deuxième partie de la démocratie en Amérique. En même temps, ce qui me frappe chez Tocqueville, c'est que ce qu'il y a de puissant et de fort chez lui, c'est que par son origine familiale, par sa situation matrimoniale et il a vécu dans des univers différents et il participe de ce qu'on peut appeler un marginal il est un peu un marginal séquent. Il faut rappeler son mariage avec une avec, avec une anglaise qu'on considérait comme déclassée mais qui lui a fait voir le monde différemment aussi. Il correspond tout à fait à ce que les sociologues appellent un marginal séquent ou un marginal oui, mais c'est très c'est très important, c'est-à-dire faut prononcer ce mot à la télévision. On a des formes de marginalité qui, qui font de l'inventivité et de la créativité. Ariane Chemin.
3: Euh, mais non, sur une marginale séquence, pas très bien. Non, mais sur, euh, sur, sur... sur
1: la manière dont, de... <rire> aujourd'hui, la société qui est organisée par la démocratie, mais avec des gens qui estiment être à la marche de cette démocratie, ne plus croire, finalement, dans et ce moi système.
3: Moi, je, je suis vraiment, je me répète, mais très frappée parce, par, le, par le fait que c'est le cas de la jeune génération. Ils ne croient mmh. plus en ce modèle. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau qu'on voit apparaître et qui doit forcément interroger tout le monde. Alors, du coup, les références historiques sont pas forcément les, les, les mêmes. On, ils ne croient plus en démocratie. Ils disent, on vit sous le fascisme ce qui n'est évidemment pas vrai, mais en tout cas... Oui, la pu...
1: référence au fascisme, au pouvoir autoritaire, est faite euh, sans cesse. Alors que chez Tocqueville, d'ailleurs, il parle d'une démocratie douce, c'est ça en fait ce qui lui fait peur, ça n'est pas une démocratie dure en cela, il s'est trompé eh, pour euh, le XXe siècle, évidemment Nicolas Bavrès, mais eh, un, un pouvoir
8: autoritaire et doux, c'est ça en finalement ah oui. Je crois qu'il y a deux choses qui sont intéressantes, d'abord pour la description de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, pour Tocqueville, donc, euh, euh, il y a ce, ce risque de la démocratie despotique. Et derrière, on voit très bien, et ça renvoie au populisme, qu'aujourd'hui, on a deux modèles de démocratie, alors qu'on pourrait appeler libéral et illibéral. Tocqueville montre que le suffrage universel ne résume pas la démocratie. Il faut un état de droit, il faut un esprit de modération, il faut une majorité qui accepte de ne pas brimer la minorité, il faut une minorité qui accepte la loi de la majorité. Et c'est tout ce qui est en train d'exploser avec des gens comme Trump, Bolsonaro ou les autres qui disent que c'est le, le fameux leader peuple, l'élection est tout. Et une fois qu'on est élu, on a tous les pouvoirs et il n'y a plus de parlement, il n'y a plus d'université, il n'y a plus de médias, il n'y a qu'un homme seul. La deuxième chose qui est très importante sur le constat, c'est que Tocqueville nous rappelle aussi que dans les passions politiques, les deux plus puissantes sont la religion et la nation. Et quand on regarde aujourd'hui les menaces extérieures sur la démocratie... On a la théocratie iranienne, on a le djihadisme, on a les démocratures chinoises ou russes, et on a ces deux passions, la passion nationale qui donne l'impérialisme et la passion religieuse. Et la dernière chose, parce que c'est vrai que le populisme est aussi une force de proposition, c'est que Tocqueville, alors qu'il meurt donc en plein opérature autoritaire, il y a deux choses qui sont formidables. Premièrement, il garde la foi dans la liberté, alors que c'est le pire moment, mais il n'a jamais renoncé à la liberté. Et par ailleurs, il nous donne aussi des pistes de solutions en nous expliquant précisément que l'état de droit, les corps intermédiaires, c'est important, que l'éducation, euh, c'est fondamental, euh, et qu'on peut travailler sur toute une série de pistes, que la participation des citoyens, quand c'est ce qui montre, par exemple, aux États-Unis, à quel point euh, un des éléments de la démocratie américaine, c'est la participation à travers une extrême décentralisation. Et donc, en fait, on a là des pistes qu'on peut utiliser de manière, par exemple, autre Prenons la Convention citoyenne, on parle du référendum, mais après tout, on va voir ce que ça va donner. La Convention sur le climat, est-ce que c'est pas une autre manière d'associer les citoyens et d'avoir une démocratie qui emprunte des formes diverses
1: Ariane Chemin
3: non, j'écoute tout ça et je crois que pour être plus plus concrète, je suis pas une spécialiste de Tocqueville, mais mais là vous dites le respect de l'État de droit, mais on vit aujourd'hui dans un moment où, par exemple, quand on a 20 ans, on voit des images partout à la télévision où on voit des gens se faire tabasser. Ça, ça, ça interroge quand même. Sur... Je comprends qu'il puisse avoir une forme de de, de, de défiance à l'égard de la démocratie, parce que pour moi qui n'est c'est la génération qui n'est pas connue mai 68. Je, je, c'est la première fois de ma vie que je vois des violences comme ça. C'est comme la première fois que des gens sont inquiets en disant à leurs enfants faites attention. Et, et ça, obligé de le prendre en compte. Et on comprend si, à partir du moment où on voit ces images-là mmh. et qui ont été relayées, on, on a forcément une défiance parce qu'on pense à l'État oui, de droit. C'est pour ça que les libertés
8: on... formelles sont en... euh, bien réelles. <rire> Philippe Bas. Il y a les dangers d'une
7: démocratie virtuelle euh, où on ne se rencontre plus, on ne se parle plus et il faut revenir à la démocratie du concret. C'est pour ça que l'idée Tocquevillienne mmh. d'une démocratie dont on fait l'apprentissage dans la gestion des affaires locales, et donc l'idée de la décentralisation est fondamentale. Et ces dernières années, euh, depuis un moment déjà, on a fait tout le contraire. Grand canton, grande communauté de communes, grandes région, plus de pouvoir de décision à cause des normes qui s'appliquent aux élus locaux, euh, financement qui dépend entièrement de l'État de plus en plus. Et ça veut dire que la démocratie locale se dessèche. Et si vous n'avez plus de références démocratiques concrètes au quotidien, euh, là où vous habitez, alors il faut pas s'étonner que ce soit une sorte de, euh, de désert démocratique qui se crée ouvert au vent mauvais. Et le vrai danger, il est là. C'est qu'en plus, les élus finissent par ne plus rencontrer personne. Quand euh, vous êtes élu et que vous n'avez aucun mandat local, mm -hmm. comment est-ce que vous nourrissez mm -hmm. votre lien avec les gens Vous savez, les gens ne euh, se sont pas des sondés. Nous, nous les appelons par leur nom, nous les connaissons. Quand on commence une conversation, on n'est jamais sûr de ce qu'on pensera quand on l'aura terminé, et eux non plus, on évolue ensemble. Eh bien, nous sommes dans une démocratie où il faut apprendre à se reparler, ça paraît simple quand même.
1: En France, le populisme, c'est un nom, le Poujadisme. Alors, il faut expliquer ce qu'est le poujadisme pour les plus jeunes. En 1953, un libraire papetier du Lot, Pierre Poujade, initie donc le mouvement qui porte son nom, le poujadisme, un mouvement de colère qui s'apparente un peu donc à l'ancêtre du populisme. Ses 400 000 adhérents y fustigent les élus, les corrompus ou le parlementarisme d'affaires. Et trois ans plus tard, le 12 janvier 1956, 52 députés poujadistes sèment la panique en faisant leur entrée à la... L'Assemblée, on regarde. Le palais Bourbon a retrouvé
6: son animation. Animation des grands jours, puisqu'il s'agissait non d'une normale rentrée parlementaire, mais de l'installation de l'Assemblée issue des récentes élections. Dans l'hémicycle, anciens et nouveaux députés ont pris place selon leur formation politique, à l'exception des 52 représentants du parti Poujade qui se sont dispersés sur les crêtes pour ne pas siéger à l'extrême droite. Mmh. Pierre Ballon,
1: le poujadisme, est-ce que c'est ça finalement le, le populisme à la française C'est la définition primaire du populisme,
2: oui, parce que le poujadisme c'était le dégagisme. Alors ce dégagisme, voilà, il a été la plus belle expression du dégagisme de ces années 50, c'est clair. Mais ça n'était pas le populisme au sens où il n'y a pas la vision de cette démocratie majoritaire qui met l'état de droit à bas, il n'y a pas cette vision des 99% contre les 1%, il n'y a pas cette vision du national-protectionnisme. Donc le dégagisme, oui, il a une il a une mise en scène exemplaire avec le poujadisme, mais ça n'est pas le populisme au sens construit, l'on peut employer aujourd'hui.
1: Mais le dégagisme aujourd'hui, Ariane Chemin, il est utilisé à toutes les sauces, y compris d'ailleurs par ceux qui voulaient ringardiser l'ancien monde
3: politique. Bien sûr, le dégagisme, c'est à la fois Jean-Luc Mélenchon, ça a été Emmanuel Macron, avec la volonté de faire disparaître le vieux monde en imposant le nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que l'élection de l'émergence, c'est l'année de l'élection de, de, de Jean-Marie Le Pen. Et moi, je suis frappée aussi par le fait qu'on euh, retient des mots sans s'en rendre compte qui appartenaient uniquement à l'univers euh, Le Pen. Par exemple, on dit toujours, aujourd'hui, tout le monde dit euh, le, le politicien, tel politicien. Or, c'était un mot qu'on entendait uniquement dans la bouche de Jean-Marie Le Pen. C'est au mieux... Un anglicisme. Euh, mais aujourd'hui, tout le monde l'utilise sans même se rendre compte qu'on reprend les codes de quelque chose qui, à l'époque, choquait.
1: De Gaulle disait les politiciens aussi, mais c'était pour oui. être méchant. Nicolas <rire> Bavresse.
8: En fait, le populisme, on le voit apparaître dès qu'il y a des grandes crises de la démocratie. Fin du XIXe siècle, il y a la grande baisse des prix agricoles, une grande euh, dépression, crise économique. Et euh, en France, pousser des nationalismes, xénophobie. Protectionnisme avec les lois Méline, et en France, on a eu le boulangisme, et aux États-Unis, on a l'apparition d'un parti euh, populiste. Ensuite, il y a des réformes qui vont désarmer ça. Dans les années 30, c'est vrai que c'est plutôt capté par euh, les partis euh, totalitaires, et donc, euh, en France... On a des ligues, mais qui ne sont pas vraiment un parti populiste. Et puis, à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que l'économie, on a les Trente Glorieuses, mais le choc que ça représente pour certaines parties de la société, le monde rural, euh, le monde du petit commerce, fait qu'on a cette expression euh, euh, poujadiste. Et aujourd'hui, on a de nouveau ce qui a été dit sur les causes, hein, et ça, c'est déjà aussi dans Tocqueville, le fait que le socle politique et sociologique de la démocratie, ce sont les classes moyennes. Si on les laisse... Être déstabilisé, la démocratie est toujours en risque et aujourd'hui on a eu la mondialisation, euh, le, la montée de la société numérique et les problèmes de, et les problèmes de sécurité. Et ce qui est vrai, c'est que au lieu de passer son temps à dénoncer le populisme, il faut maintenant s'attaquer à ses causes et donner des réponses. Philippe Barrescon va continuer à être Épargné par la vague populiste, parce qu'on a dit que jusqu'ici la
7: France. Vous on est épargné. Parce... Je vous pose la question. Il y a aussi un populisme au visage dange. Ça peut, ça peut exister. Des... Je cherche des visages dange. Un... Vous termes de recyclage. Euh, là où la démocratie est en danger. On ne dirait pas à qui vous pensez. Hein. C'est quand vous n'avez plus une démocratie qui a été un objectif inatteignable pour la France pendant très longtemps, régulé par l'alternance. C'est très simple. Une gauche de gouvernement, une droite de gouvernement, et quand on n'est pas content, on en change. Et il y a une opposition qui fait son travail d'opposition, c'est-à-dire qui fait la transparence sur l'action du gouvernement et fait des propositions. Si vous cassez le système ou si euh, vous euh, profitez euh, du fait que le système s'est écroulé au lieu d'essayer de le reconstruire, alors vous vous trouvez dans une situation où les gens n'ont plus d'autre choix qu'entre maintenir les gens au pouvoir alors même qu'ils seraient usés, ou prendre à l'essai des gens dont le programme politique et économique ressemble furieusement à celui de Georges Marchais à la fin des années 70. Et donc, notre enjeu, ah, c'est Georges aussi, Marchais n'avait pas vraiment un
1: visage d'enjeu. C'est aussi pensez. de
7: rétablir une
1: démocratie de l'alternance. Ariane Chemin, un mot là-dessus. Qui pourrait l'incarner Puisqu'il n'y a pas de populisme sans incarnation. Je ne
3: sais pas, j'aimerais bien me demander à Pierre-Rosan quand il parlait de dégagisme s'il pense qu'il y a aujourd'hui... Qui, qui pratique aujourd'hui les formes de dégagisme pour vous
2: bah, Les deux leaders... Euh, Populiste dans la France contemporaine, c'est indéniablement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les deux qui incarnent cette vision populiste dans ses différentes dimensions. Avec un grand élément qui les distingue, c'est la vision de l'immigration, qui est absolument au centre de la démonisation. Euh, du lepénisme, alors que, euh, genre, alors que de l'autre côté, on peut dire que la France insoumise se targue d'être un parti humaniste et donc a une, une vision plus accueillante, je dirais, pour les réfugiés. Et pour les immigrés. Mais pour le reste, la, on peut dire que la porosité des électorats commence à être très manifeste. Et qu'entre les, les municipales de 2014 et les européennes de 2019, et bien 33% des électeurs de la France insoumise, ce qui était la France insoumise en 2014, ont voté pour, pour Marine Le Pen en 2019.
1: Ariane Chemin, merci d'avoir été avec nous. Benalla et moi, c'est la bande dessinée que vous avez co-écrite avec François Krug, illustrée par Julien Solé. Allez, aux éditions du Seuil. Merci, Philippe Bas, d'avoir été avec nous. Merci. Les chemins de la République, c'est aux éditions Odile Jacob. Le populisme, c'est la sensation qu'on n'a pas assez de démocratie. Or, il existe dans un petit village au bord de la rivière Drôme une tentative d'en finir avec cette sensation, une tentative municipale, ça se passe à Saillant. Regardez
0: on a été sur -sollicité. Il y a donc des médias comme, comme vous, il y a aussi des élus, des citoyens, des collectifs, des associations. Euh, en tout cas, tous ceux qui faisaient la démarche de devenir assaillants, on a essayé de, de, de toujours trouver un temps pour le, de leur accorder, pour pouvoir témoigner par rapport à ça. Un système, selon eux, pas toujours bien compris par les médias. Des articles et des reportages qui n'expliquent pas comment fonctionne la démocratie participative. Alors, voici quelques rouages. Première étape, les petits groupes, c'est l'une des bases du système. Chaque habitant peut participer. Un thème par réunion, ce soir-là au programme le trait technique PLU, plan local d'urbanisme. Pour l'aborder, une méthode efficace s'impose.
9: Ce soir, on vous propose du coup une méthode qui s'appelle l'arpentage. L'arpentage, c'est une, une méthode assez ancienne qui vient des, des cercles ouvriers. Nous, on favorise l'expression de tous. L'idée, c'est de pouvoir donner la parole aux habitants et du coup de leur permettre d'exprimer leurs idées et de les
10: partager et du coup d'agiter un peu de la démocratie.
0: Ces animateurs spécialisés viennent ponctuellement pour ces réunions. Leur mission, aider les habitants à se plonger dans les documents. Trois quarts d'heure pour potasser en silence. Puis chacun prendra la parole devant les autres et aura sept minutes chrono pour dire ce qu'il a compris du PLU.
8: La
1: petite ville de Saillans, au bord de la rivière Drôme. Alors, il faut qu'on vous fasse un aveu, il y a un lobby drômois sur ce plateau, dans cette bibliothèque, pierre -Rose en Vallon, moi-même, et Maude Dugrand que nous accueillons. Bonjour Maude Dugrand. Bonjour. La petite République de Saillans, une expérience de démocratie participative, c'est aux éditions du Rouergue. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être drômois, il faut expliquer ce qu'est Saillans, ce qui s'est passé depuis la dernière élection municipale. Mm
9: -hmm. ben, on va commencer un tout petit peu avant. En fait, en 2011, euh, le maire de l'époque euh, décide de, de l'implantation, ou accepte en tout cas la proposition d'un hypermarché casino, supermarché casino, à l'extérieur du village. Et saillant est un village de 1300 habitants qui a encore la chance d'avoir de nombreux commerces, et c'est assez rare encore, dans, dans, même dans la vallée de la Drôme. Très bon boucher. Aussi, tout à fait, mais aussi des très bons pains, feux de bois, etc., et du coup, euh, les habitants du village, euh, certains éclairés, savent que euh, l'implantation d'un supermarché à l'extérieur d'un village, bah, c'est quand même une mort annoncée d'un centre-bourg ou d'un centre, centre-ville. Donc signifie à leur maire que cette décision n'est pas la bonne. Et le maire n'entendant pas, euh, une mobilisation durera quasiment 18 mois avec pétitions, euh, réunions tous les dimanches au marché, euh, avec des manifestations de poussettes. Euh, enfin voilà, ça a été une vraie mobilisation et qui a créé une rencontre euh, entre des populations qui ne se connaissaient pas forcément, parce que ces dernières années, beaucoup de nouveaux arrivants viennent s'installer dans la dans la vallée de la Drôme, et en, avec des plus anciens et des plus jeunes et aussi un café associatif qui venait de naître. Donc, il y avait, on va dire, un cocktail, une mayonnaise à pu prendre parce que des éléments étaient posés, une lutte commune contre une décision mmh. jugée arbitraire, absurde et sans concertation.
1: Mais alors, le lien entre cette décision jugée ouais. arbitraire et une liste participative
9: Donc, au bout de 18 mois, euh, la population gagne parce qu'en fait, c'est Casino qui se retire, qui, qui prend peur. Et là, nous sommes un an avant les élections municipales de 2014. Et là, certains habitants se disent, ben, quand même, les élections ont lieu dans un an. Peut-être que euh, cette situation de décision sans concertation, peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se mouille un peu, qu'on mouille la chemise. Et donc, ils se, se constituent un petit groupe d'abord, et qui commencent à réfléchir, à faire connaissance vraiment, et euh, décident euh, dans un premier temps d'organiser des réunions publiques il y a eu trois réunions publiques dans le village, donc une sorte de campagne électorale d'un nouveau mode, appelant les habitants à venir à ces réunions, mais il n'y avait pas de programme ni de candidats préétablis. Mais proposant euh, aux habitants de s'installer, alors c'est la grande salle, euh, la grande salle municipale, l'ancienne usine de textile d'ailleurs du village, et les gens se sont retrouvés par dix mmh. à travailler avec des systèmes de post-it pour essayer d'établir ensemble quelles étaient les bonnes choses à faire ou les quelles étaient les priorités pour la commune. Trois réunions publiques. Et puis les élections arrivent et du coup il se constitue une liste euh, de citoyens et gagne les élections dès le premier tour. Pierre-Rosan Vallon, ça vous a
2: beaucoup plu cette expérience de Saillant ça m'a intéressé parce que je pense que la démocratie est par nature expérimentale. La démocratie, il n'y a pas une recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle parce que le problème est toujours que l'énergie démocratique se dégrade. Et donc là, on a à petite échelle parce qu'il s'agit d'un village de 1300 habitants, mais on a une expérimentation de mettre en place des groupes qui impliquent directement les citoyens. On a dit tout à l'heure qu'un des grands problèmes de la démocratie, c'était d'être une démocratie d'éloignement. Mmh. Et je crois que la démocratie, elle doit se réinventer aussi. Doit être... Une démocratie de rapprochement. Et cette démocratie de rapprochement, eh bien, c'est ce qui s'essaie à Saillant euh, oui. et ce qui s'essaie aussi dans d'autres endroits pour impliquer les citoyens qui sont d'autant plus impliqués que dans un village de 1300 habitants. Euh, toute question publique est aussi une question personnelle. Mais alors, du grand,
1: comment ça marche euh, au quotidien, hein, Saillant Est-ce que ça veut dire que c'est tout le monde qui prend des décisions sur tout
9: Non, bien entendu. Euh, bon, Les trois piliers lancer dès le départ Collégialité, Participation et Transparence. C'était un peu l'obsession des gens qui ont décidé de travailler ensemble. D'abord, ce que je veux dire, c'est que dans l'équipe qui a travaillé, qui travaille encore jusqu'à pendant deux mois, euh, des gens ont réussi à travailler ensemble en étant extrêmement différents. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'a passionné. Mélange de aux
1: ruraux d'habitants du voilà, lieu.
9: à la fois des chercheurs à Bac plus 15, euh, des tronches, comme disent des gens dans le village, mmh. mais aussi un agent de la DDE, d'une famille depuis plusieurs générations, chasseur à ses heures, qui se retrouve à travailler avec des militants écolos, avec, euh, euh, voilà. Donc déjà, entre très eux, ils sont arrivés à se supporter et à travailler ensemble. Alors, en utilisant des outils d'éducation populaire, ça a été vraiment quelque chose qu'ils ont mis en avant certains d'entre eux euh, venaient de, groupes, de, 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 de structures, ils étaient armés, ils avaient des outils. Donc ça, ça a été vraiment une, une première étonnante déjà, qui se supporte et qui ne démissionne pas euh, dans, dans les six ans. Et ensuite, donc la participation, ça c'était évidemment le gros morceau. Au début, on leur a beaucoup reproché de demander l'avis de la population pour la couleur des pots de fleurs, mmh. par mmh. exemple. Donc ils se sont dit au bout de quatre ans, eh bien comme il faut euh, réformer le PLU, on va s'attaquer au PLU.
1: Le plan local d'urbanisme.
9: Voilà. Donc là, ils se sont dit, bah, ben ça, c'est super l'occasion d'utiliser la participation pour le PLU. Sauf que, un plan local d'urbanisme, déjà, si vous voulez ne pas vous faire réélire, <rire> vous, vous le PLU. PLU. <rire> Mais alors, en plus, quand vous prétendez faire, essayer de convaincre les gens de venir se coltiner à des textes que, dont personne ne comprend rien, qui sont d'une, technocratie totale. Et
1: puis avec
8: euh, des
9: intérêts personnels qui sont en Et voilà. Et en plus. Spontanément convergent. Tout à fait. <rire> l'intérêt particulier et l'intérêt collectif
1: opposés. Mmh. Bah alors c'est un suspense <rire> insoutenable. Ils l'ont réformé ils don... le PLU ou pas?
9: Oui. Et ils ont fait un boulot de dingue. Voilà. C'est-à-dire que il y a d'abord eu un système de tirage au sort d'une douzaine de citoyens qui ont été, qui ont travaillé pendant deux ans et qui étaient décisionnaires pour ensuite la rédaction du texte du PLU. Okay. sur ces 12 citoyens, il y avait 4 élus, il y avait 8 mmh. citoyens qui ont été tirés au sort. Ensuite, ils se sont dit, il faut être créatif pour arriver à convaincre les gens de venir, donc ils ont eu des tas d'idées, de propositions. Par exemple, des arpentages de territoire, donc avec des spécialistes de l'urbanisme, qu'ils les emmenaient pour leur montrer quels seront les enjeux du PLU futur. Parce qu'un PLU, c'est l'avenir de votre village dans les 10-15 ans. Hein. Euh, ils ont organisé des lectures de PLU le, le soir à la mairie pour essayer de comprendre la les textes et se les dire et se les et échanger. Euh, des cartes en 3D tous les dimanches devant l'église. Voilà, donc... 400 Donc ça, personnes... ça, a été
1: une réussite. Mais dans votre livre, La euh, Petite République... La de...
9: participation a été une réussite. 400 personnes ont participé au moins à une que... réunion sur le PLU, ce qui est énorme sur une commune de 1300 habitants.
1: Mais vous ne niez pas qu'il existe des problèmes, des conflits Bref, que Évidemment. tout ça n'a pas été euh, comme la rivière Drôme, une rivière tranquille.
9: Tout à fait. Évidemment, on est... Bon, d'abord, ab... il faut savoir que c'était un village. C'est un village qui a été longtemps, sociologiquement, euh, assez homogène c'est-à-dire des agriculteurs, des ouvriers dans l'usine et des artisans. Ces dernières années, depuis les années 80-90, l'arrivée des nouvelles populations crée du frottement. Donc là, on est au-delà de la question de la démocratie ou démocratie participative. C'est le vivre ensemble, évidemment. Des frottements entre euh, de, voilà des populations. Alors, évidemment, les difficultés pour la participation, par exemple, c'est la question de l'accession à la parole. Euh, évidemment, quand on vous dit bah, « tu n'es pas content, mais viens le dire en oui. réunion », ce n'est pas si simple de savoir s'exprimer en public, de s'exprimer devant ses voisins avec qui on espère pouvoir continuer à vivre et qu'on croise tous les jours, et de formuler une parole euh, voilà, euh, élaborée. Voilà.
1: La démocratie participative, c'est bien souvent, Nicolas Bavrez la distinction classique faite entre le démos et le kratos. Est-ce que pour vous, c'est ça justement qui pêche Est-ce qu'il faudrait refonder un autre peuple, le démos, un autre pouvoir, le, le kratos
8: Alors, Je crois que les expériences de refondation du peuple, généralement, ça se termine pas très bien. Euh, y compris dans les derniers épisodes au Venezuela euh, ou ailleurs non je crois que ce, ce qu'on disait c'est que il faut travailler sur euh, des formes diverses qui permettent d'associer les gens aux décisions, c'est la première chose euh, regardons dans les démocraties qui vont plutôt bien, il n'y a jamais de démocratie parfaite mais par exemple la Suisse fonctionne plutôt bien et a réussi à garder cet ancrage, cet ancrage local. Ensuite, c'est vrai que sur l'expression du suffrage universel, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Regardons le cas des États-Unis, c'est quand même un cas pathologique entre le rôle de l'argent... Euh, le système qui fait que, euh, à travers ce système qui nous vient du XIXe siècle où c'était très compliqué de se transporter d'un morceau à l'autre du continent, mais aujourd'hui il n'y a aucune raison pour avoir un système où en réalité c'est pas du tout un homme, une voix. et on sait que certains États comptent beaucoup plus euh, que d'autres. Et puis hein, toute la dimension, bien sûr, ensuite de de l'inclusion et de l'inclusion, comme on a dit, évidemment les inégalités économiques, mais les inégalités de, de statut. Euh, tout ceci est très important. Et enfin,
1: Pouvoir prendre ce la qui part. a joué
8: vis-à-vis -vis de ce qu'on a appelé le césarisme, c'est qu'il faut jamais oublier euh, la sécurité et la protection. Et derrière, le fait que cette, euh, cette grande peur des classes moyennes aujourd'hui, qui est la peur du déclassement, la peur de la mondialisation, euh, la peur de l'immigration, la peur de l'islam, la peur de la Chine, c'est ça qu'il faut arriver à désarmer. Maud Dugrand,
1: il y a effectivement des gens qui n'osent pas prendre la parole dans ce processus de démocratie quotidienne, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a des critiques au modèle
9: Oui. Certains dans le village n'hésitent pas à parler de bureaucratie participative. Bien sûr. Parce que, évidemment, le, ils ont quand même. Le système est, est très élaboré, très construit. Euh, il faut savoir, par exemple, que euh, le maire et la première adjointe fonctionnent en binôme. Et tous, euh, tous les conseillers municipaux fonctionnent également en binôme. Alors, l'idée, c'était à la fois euh, de, de lutter contre l'isolement, parce que qu'est-ce qui se passe souvent dans les petites communes C'est le maire et les premiers adjoints qui décident, et puis au bout de quelques années, de quelques années les adjoints ouais. se sentent inutiles. Donc là, vraiment, ils ont voulu lutter contre l'isolement, mais aussi contre la question du pouvoir. Euh, C'est-à-dire qu'un pouvoir, la collégialité, on va se la partager, vu que tout, c'était complètement nouveau. On va, on va céder à plusieurs. Votre question, c'était... Est-ce que l'on
1: peut être contre ce modèle, indépendamment du fait de savoir si on y participe ou pas Il y a des gens qui, effectivement, peuvent être véléitaires par rapport euh, à leur volonté oui. d'y participer. Et puis, il y a d'autres gens qui considèrent que, voilà, c'est pas une Ça formule idéale. Quoi. Oui,
9: mais voilà, c'est compliqué aussi de comprendre, c'est complexe de comprendre aussi pourquoi il y a des freins à la participation. Euh, parfois, certains disent, euh, mais non, c'est n'importe quoi, c'est trop bureaucratique, c'est trop compliqué. Là, on peut tout à fait imaginer aussi que cette complication-là est aussi pour des
8: questions oui. sociales. Il faut admettre voilà. que dans une démocratie, de toute façon, il faut du pluralisme, y compris quand on cherche une évidemment. décision et d'avoir de nouvelles formes pour aboutir à une décision avec une majorité. Mais il faut accepter qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Simplement, il ne faut voilà. pas que ceux qui ont la majorité oppriment ceux qui sont en désaccord. Il ne faut pas que des minorités, notamment via les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, prennent le contrôle euh, des décisions publiques contre la majorité.
2: Pierre rose Rosanvallon, votre point de vue, justement, après avoir entendu l'expérience municipale... un des grands Une des grandes vertus de la démocratie, c'est d'essayer de distinguer les malentendus des vraies divergences. Euh, on peut lever les malentendus, mais les divergences, elles peuvent rester. Il y a des divergences d'intérêts. La démocratie n'est pas le régime de l'unanimité. La démocratie, c'est le régime de la reconnaissance Qui peut y avoir des conflits d'intérêts, Qui peut y avoir des conflits de point de vue, mais on essaie que ces conflits soient bien distingués des malentendus qu'on peut euh, éliminer. Mm -hmm. Et je crois que l'intérêt d'expérimentation de, à petite échelle, c'est justement de pouvoir conduire à une distinction de ces deux choses.
1: Moi, mm -hmm. Du Grand, on ne va pas faire de politique fiction. On ne sait pas ce qui va se passer aux municipales prochaines, mais la liste actuelle se représente, oui, je crois.
9: Absolument. Beaucoup d'élus ne repartent pas et ont expliqué pourquoi, parce qu'évidemment, le temps, l'engagement, la question du temps est centrale dans cette histoire aussi. Hein, C'est-à-dire que l'engagement le, total Ça des prend élus, beaucoup de temps. voilà, et même pour les citoyens, le temps de la citoyenneté dans une société. Où le travail est encore, quand il faut que vous travaillez, que vous élevez vos mômes et que vous payez votre crédit, le temps d'aller aux réunions le soir, c'est pas simple, quoi. Mais bon, l'avenir, là, bah effectivement, il y a une équipe quand même qui continue, quelques élus, euh, qui continuent l'aventure, et puis il y a une opposition qui est née, euh, mm -hmm. il y a maintenant. Qui est
1: aussi une opposition
9: participative Alors voilà, qui ne remet pas en cause. La question de la participation, qui disent on ne pourra pas revenir en arrière à ce c'est pas possible, parce que la fond. chose publique irrigue le village et depuis longtemps. Hein, c'est pas que depuis 2014, et ça je l'explique dans dans mon livre assez longuement. Mais voilà, il y a une opposition franche qui est née évidemment du PLU. Hein, parce que ça a été le sujet. Le plan relevant, local d'urbanisme, je rappelle. Hein. Le plan local le plus, <rire> voilà, euh, voilà qui, là, c'était beaucoup. Alors certains considéraient que ce PLU était beaucoup trop décroissant, écolo. Il voulait
1: densifier, évidemment.
9: Ça, c'est la loi, hein, de toute façon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'étalement urbain, c'est fini. Hein. La loi impose, et tant mieux. On va quand même pas euh, revenir en arrière. Mais voilà, du coup, c'est clivant. Mais en moi, je trouve que c'est une bonne santé dans le village. Il y a quand même des villages qui ont du mal à recruter en ce moment pour créer des listes. Là, à Saillant, vous avez deux listes qui sont en train de se constituer. Ces gages de bonne santé.
1: Un dernier mot, Pierre en vallon.
2: Oui, c'est certainement de bonne santé parce que la, la division oblige à l'explication.
1: Maud Dugrand la Petite République de Saillant, une expérience de démocratie participative aux éditions du Rouerg. Merci, Merci. de nous avoir rendu visite. Et euh, Pierre Rose en Vallon, le siècle du populisme, histoire, théorie critique aux éditions du Seuil. Merci également d'être venu dans cette bibliothèque. Voici maintenant un reportage, un reportage qui a été fait lors d'un salon du livre au Havre. Regardez.
11: Du Havre, on connaît ses docks, son modernisme flamboyant à l'Auguste Perret, mais moins son salon littéraire. Et pourtant, depuis 9 ans, le festival Le Goût des Autres accueille écrivains et éditeurs. Une ouverture qui tranche avec le repli sur soi prôné par le populisme. Un discours binaire, simpliste, qui n'est pas nouveau, selon l'auteur Christophe Onodibio.
8: C'est le sujet de l'histoire de l'humanité Dès le 5 siècle on a
1: ça Aristophane au 5 siècle écrit une pièce très très drôle Qui s'appelle Les Cavaliers Dans laquelle il s'en prend à un populiste de l'époque Qui s'appelait Cléon Mais en fait il, 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 il invente un personnage de vendeur de saucisses Un charcutier qu'on va chercher dans la rue Et on lui dit mais toi tu vas devenir le chef Et le, le, le charcutier dit Mais j'ai aucune qualité pour être le chef Si parce que tu dois parler au peuple Et pour parler au peuple il faut tout ce que tu as, La gouaille, le langage des Halles le langage de cuisine, et donc tu seras élu. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Et c'est une pièce qui parle déjà du populisme.
11: Evelyne Maillot est une jeune auteure qui vit à Montréal, tout proche de l'Amérique de Donald Trump, dont elle ressent l'influence dans la société québécoise.
3: Trudeau peut avoir l'air hyper sympa, faire des mesures qui sont contre les valeurs qu'il défend lui-même, mais on va toujours être plus indulgent parce que c'est moins pire, c'est toujours moins pire que Trump. Et ça, je trouve ça très dangereux, parce qu'on devient moins exigeant. Moi, j'ai entendu ça de, de chefs politiques chez moi, euh, sur des enjeux environnementaux. Ah non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette étude. Mais des scientifiques ont travaillé là-dessus pendant des mois, mais tu n'es juste pas d'accord. Et ça se vaut. Ça se vaut dans les médias comme si c'était la même valeur. Et donc, moi, c'est ça, euh, la dégradation de la pensée critique. Euh, je la ressens. Euh, je trouve que c'est un des effets qui m'inquiète le plus. Quand Evelyne Maillot regrette la disparition
11: d'une pensée critique, Nadia Bouraoui dénonce cette forme de tolérance qui s'est instaurée face à la violence du monde.
5: Notre seuil d'acceptation, il s'est élargi, il s'est agrandi et j'ai l'impression que nous acceptons de plus en plus l'inacceptable. Ce n'est pas uniquement aux politiques de changer, c'est trop facile. Nous devons changer notre relation aux politiques mais notre relation à notre prochain. Notre prochain euh, n'est pas celui qui va menacer, c'est celui qui me ressemble. C'est celui que je dois envelopper s'il est dans le besoin et c'est celui qui doit m'apporter sa différence. Euh, Va m'enrichir.
11: Dans son premier roman, Chronique d'une station-service, Alexandre Labruff voit le monde défiler à travers les yeux d'un pompiste, veilleur d'une société absurde, mais pas dénuée de poésie.
6: Il est politique parce que il décrit une France, effectivement,
4: qui se déglingue, mais avec humour et avec humanité. Et je voulais réenchanter tous les gens, en fait, peu importe de quel, de quel bord ils sont et peu importe qui ils sont, qui fréquentent ces stations-service. Et là où, euh, où euh, je m'amuse et je, je disais qu'il n'y avait rien de... Enfin, c'est mon pompiste qui disait qu'il n'y a, a rien de plus démocratique qu'une station-service. Quel est le, le dernier lieu de la démocratie Là, je m'amuse à dire que c'est la station-service. Pourquoi Parce que c'est peut-être un des seuls lieux encore où toutes les classes sociales se, se, se croisent.
3: La
11: station-service comme rempart au populisme, avec des écrivains unanimement inquiets, mais prêts à entrer en résistance. Plus que jamais, ils écriront.
1: C'était un sujet de Marion Vigreux. Et maintenant, on va rejoindre Valérie Toragnon, la directrice de la revue « Des deux mondes ». Bonjour Valérie Toragnan, Bonjour. je tiens précieusement mes exemplaires hein, de la revue des Deux Mondes, mais eh, vous n'avez pas seulement lu votre revue quand même, vous avez aussi lu Michel Onfray, grandeur du petit peuple, c'est paru chez Albin Michel.
10: Oui, alors je voulais vous parler de ce livre parce que bon, c'est évidemment un bazooka, une charge au bazooka on connaît Michel Onfray, mais surtout ce qui m'a touché, c'est que c'est un plaidoyer pour donner une dignité, une vérité à ce mouvement des Gilets jaunes et surtout à son origine, c'est-à-dire ces moments euh, autour des ronds-points euh, où ces classes populaires, ces classes moyennes étaient venues, non pas pour le grand soir et la révolution, pas du tout, elles voulaient des mesures extrêmement concrètes euh, pour améliorer leur pouvoir d'achat alors on peut ne pas partager toute la grille de lecture de Michel Onfray et son sa critique de l'état mastriquien et ses des têtes de turcs obsessionnelles. Il n'empêche que je trouve que sa révolte est juste parce que ce qu'il dénonce, c'est ce consensus qui s'est créé euh, d'une façon assez unanime, hein, il y a des exceptions bien sûr, mais à un moment donné pour euh, confondre progressivement ce peuple avec ses extrêmes et ces extrémistes qui sont mm -hmm. ces casseurs, ces black blocs, ces haineux enfin bref, confondent le peuple avec la population. Voilà, ce qu'il
1: dénonce, c'est la diabolisation du mouvement.
10: Il dénonce la diabolisation du mouvement. Alors il dit, euh, un propos raciste euh, tenu par un gilet jaune, et c'est tout le mouvement des gilets jaunes qui est raciste, un propos homophobe, et c'est tout le mouvement qui est homophobe. Bon, il est bien évident, dit-il, qu'il faut avoir aucune tolérance euh, sur le, le, euh, le est racisme. raciste, ce qui est homophobe, antisémite ou phallocrate, je n'en oublie pas. Mais il dit en même temps, sur les millions d'électrochtones, de Macron, on a sûrement aussi des antisémites, des phallocrates, des, des misogynes, et personne ne vient à l'idée de personne d'aller dire que Emmanuel Macron lui-même l'est ou que son mouvement en marche l'est. Donc voilà, attention à cette diabolisation, à cette essentialisation quand on parle du peuple. Et puis vous voulez nous inviter également à relire Victor Hugo. Et oui, parce que qui mieux que notre grand Victor Hugo national pour parler du peuple père de Cosette et Gavroche On se replonge aux origines de ce peuple et... – Dans le 19e siècle, avec Les Misérables, qui est un peu le début et même la consécration hein, de, de l'entrée en littérature du, du peuple, du peuple avec un grand P. Alors, lisez Les Misérables ou relisez Les Misérables, l'enterrement du général Lamarck, en 1832, c'est un véritable reportage des Gilets jaunes. Il y a le désarroi du pouvoir qui comprend pas ce qui se passe au début, l'incohérence des foules, euh, la rancœur de la boutique, des mmh. petits commerçants qui baissent sur les dos et qui disent « Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette, cette chien L'idée qu'une émeute ratée peut servir le pouvoir, c'est spectaculaire à relire.
1: Mais il y a un mouvement anti-Hugo, hein, en ce moment dans l'ère du temps. On dit « Voilà, Hugo, c'est aussi le papa du populisme, Valérie.
10: Ouais, » il a sacralisé le peuple, c'est lui qui a. à cause de lui qu'on en est là, quoi, presque. Alors moi, je voudrais dire oui et non, enfin, surtout non, parce que les misérables, ce sont pas les miséreux, ce sont aussi bien les victimes que les immondes. Euh, prenons les Thénardiers, ce sont des détrousseurs de cadavres sur le champ de bataille à Waterloo, ce sont les tortionnaires atroces de la petite Cosette. Et puis, et puis c'est aussi les parents de, de Gavroche, ce, ce héros totalement lumineux qui va mourir sur les barricades. Hugo ne se fait pas d'illusions, contrairement à ce qu'on dit, sur le peuple. Euh, les âmes lumineuses, elles côtoient mm -hmm. les tas d'ordures. Et euh, il ne va pas sans l'autre. Il a même cette phrase intéressante la canaille, c'est le peuple en gestation. La condition humaine, c'est l'alliance du meilleur et du pire. Et si vous me le permettez, je voudrais lire quelques lignes de, ce, de, ce, de ces misérables. Il arrive quelquefois que même contre les principes, même contre la liberté, l'égalité et la fraternité, même contre le vote universel, du fond de ces angoisses, de ces découragements, de ces dénuements, de ses ignorances, de ces ténèbres, cette grande désespérée, la canaille, proteste et que la populace livre bataille au peuple. Mais il y a des grandeurs à côté des misères. La populace a plus d'une fois sauvé Rome et la canaille, suivait Jésus-Christ. Merci d'avoir
1: lu du Hugo ici dans cette bibliothèque du Sénat. Alors si vous le permettez, je vais sûr, montrer quand même la revue des deux mondes avec un hors-série Simnon qui ouais. est lui aussi est un autre géant de, la, géant littérature. de la littérature. Absolument. Et puis alors, le, le dernier numéro, mais j'ai pas l'ultime. Ah si, c'est celui de février, voilà. Absolument. Greta Thunberg, tête à claque, qui est en vente ou enfant du siècle. Bah, voilà. alors, Et une, un histoire, mois, de euh... on une histoire
10: de l'enfant. On
1: parlera d'écologie. Une
10: histoire de l'enfant. Aussi, aussi, à travers ce dossier que nous avons préparé, de, de la Mort probable au triomphe malheureux. C'est une belle interview de Boris
1: Merci beaucoup merci Valérie vous, Toragnon. Merci à vous. Voilà, après avoir évoqué Victor Hugo, après avoir évoqué l'imaginaire du 19e siècle, on va évoquer l'imaginaire du 21e avec vous Diane Ducret. Bonjour. bonjour. Vous publiez La dictatrice. Elle est le réveil de l'Occident chez Flammarion. C'est une dystopie. Vous expliquez dans ce roman qui s'ouvre en 2023 alors que l'Union européenne vient de s'effondrer, la manière dont une femme nommée Aurore Henri alors ça veut dire que ses initiales sont A et H, peut-être que ça rappelle quelqu'un, eh bien cette femme va accéder au pouvoir et devenir une dictatrice. Comment s'y prend-elle d'ailleurs pour prendre le pouvoir
12: euh, elle s'y prend en étant portée tout simplement par la vindicte populaire. Alors ça fait un lien parfait avec Victor Hugo, puisque parfois euh, le peuple sauve Rome, mais le peuple peut aussi brûler Rome parfois. Et d'ailleurs, euh, elle utilise les mots de Victor Hugo, ceux de Ruy Blas, « Bon appétit messieurs les ministres, vous qui pillez le genre humain », qui sont ceux d'un mouvement que j'ai imaginé il y a à peu près deux ans, quand j'ai mmh. commencé à écrire ce livre, qui sont tristement dans l'actualité, puisqu'on est dans un oui, contexte... Oui,
1: ça peut
12: oui, donc, effectivement c est, c est... faire
1: penser à beaucoup de choses.
12: Oui, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ce livre n'est pas... Dy... Il était dystopique dans son intention, mais il n'est pas dystopique dans sa réalité, puisqu'il part bien de notre présent, euh, puisque j'y envisageais évidemment le Brexit, la séparation de tous les membres euh, de l'Europe de manière unilatérale, la destruction des traités de Rome et de Maastricht, et un, mouvement, un grand mouvement populaire qui va commencer à agiter euh, les capitales d'Europe, de type gilet jaune, mais que je n'appelle pas évidemment comme cela, euh, qui veut lutter contre tout d'abord, euh, et c'est en ça qu'elle va se joindre vraiment à cette ferveur populaire euh, qui se sent flouée, mmh. euh, flouée par les directives européennes décidées à Bruxelles, euh, flouée par euh, les inégalités croissantes, flouée par la radicalité de certains, par l'immigration, par ce que l'on donne aux autres en ayant l'impression qu'on nous ôte quelque chose de pain de la bouche. Et bref, ce grand mouvement va atterrir tout simplement à, à Munich, à une... Euh, une manifestation durant laquelle euh, exaltée, pris d'un élan, cette femme qui était journaliste de guerre.
1: C'est important d'ailleurs qu'elle oui. soit journaliste parce qu'elle oui. maîtrise les règles de la communication.
12: Absolument, et c'est très intéressant pour la suite et, et pour sa prise de pouvoir. Euh, surtout, un de ses convois a, a été victime d'un attentat en Irak. Et donc, victime d'un traumatisme, en tout cas, elle a vu cette violence euh, réservée aux zones de guerre arriver peu à peu. En Europe, en Occident et surtout en France, euh, tant dans les mots que dans les actes. Et elle va se saisir d'une pierre mmh. et la jeter sur le visage d'un des présidents. Évidemment, de là, tout va aller très vite puisque, comme elle maîtrise les codes de la communication, son acte est filmé. Il tourne en boucle sur les réseaux sociaux et ça suffit à la naissance d'une nouvelle idole. Une idole de contestation, une idole de rébellion, celle qui nous comprend. Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire de nos jours, finalement.
1: Le fait que ce soit une femme, Diane Ducrey, que vous ayez choisi de, de mettre en scène, alors même que dans vos différents livres auparavant, vous êtes intéressé aux dictateurs et à leur épouse, le fait qu'aujourd'hui vous mettiez en scène une femme qui prendrait le pouvoir et deviendrait elle-même le, le symbole, l'incarnation du pouvoir totalitaire, qu'est-ce que ça change
12: Oh, ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. D'abord, en effet, euh, il y a dix ans que j'ai écrit « Femme de dictateur euh, », livre avec lequel je me suis fait connaître. Et je me suis demandé, dix ans après, qu'est-ce qu'elle serait devenue finalement. Et aujourd'hui, on n'en est plus à la « Femme de dictateur euh, ». Les femmes ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, il y a neuf femmes environ, je crois, qui y, y dirigent des, des démocraties occidentales en Europe. Euh, qu'est-ce que ça change, le pouvoir au féminin Est-ce que le pouvoir a un sexe Mais surtout... Un jour, j'ai entendu dans un dîner que, oui, la femme est l'égale de l'homme, mais bon, enfin, elle pourrait jamais être un dictateur aussi violent qu'un homme. La femme, Comme si, finalement, la femme était, était meilleure, euh, la femme était plus douce, la femme apporterait quelque chose. Et d'ailleurs, il y a cet adage euh, « le monde sera enfin en paix lorsque les femmes le gouverneront ». Euh, en Vous n'êtes on... pas d'accord avec ça En tout cas, je questionne. En tout cas, je questionne cette affirmation. Je me demande, en étant bien sûr, est-ce que cela change réellement quelque chose Si l'on veut vraiment être féministe, on doit se dire que non, une femme peut être absolument euh, légale d'une pire ordure et même d'un dictateur, avoir des velléités totalitaires au même titre qu'un homme.
1: Bon, on a de toute façon différents exemples de leaders populistes qui sont des femmes. Alors, je ne pense même on pas... déjà
8: pas. la réponse, Nicolas Bavresse. <rire> Evita Perron ou euh, aujourd'hui, madame Christina Kirchner. Qui est revenu en Argentine par personne interposée.
1: Et on a également des leaders politiques, je pense à Alice Weidel pour l'AFD en Allemagne, qui est une oui, femme qui. Mais, est...
8: mais elle n'est pas encore au pouvoir. Non, c'est quand même une grande je différence, confirme, parce qu'effectivement. Elle n'est pas
1: au pouvoir, mais le fait, effectivement, qu'on puisse considérer qu'une femme
8: est une les, manière d'adoucir. Y compris des femmes à la tête de partis populistes ou extrémistes, à gauche, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, euh, euh, j'allais dire, on en a des exemples et pas très loin de chez nous. Diane ducret le fait d'utiliser la forme du roman,
1: puisque vous avez décidé de construire cette dystopie donc comme un récit, pourquoi l'avoir fait Pourquoi avoir utilisé cette forme
12: euh, C'est vrai que dans « Femmes de dictateur », qui était un, un essai historique, je racontais euh, le passé peut de la dictature, et sous forme romanesque, j'ai eu envie d'en décrire son futur, c'est-à-dire finalement un peu son présent, tel qu'il se dessine aujourd'hui. C'est vraiment intéressant parce que ça permet d'abord beaucoup plus de liberté, ça permet euh, un parallèle aussi avec le passé. Et oui, parce que vous avec...
1: avez assumé le parallèle avec Hitler oui. et vous l'avez incarné dans l'époque contemporaine. Oui. Vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui aujourd'hui peut nous arriver
12: sous cette forme exactement similaire évidemment que non, l'eau euh, ne passe pas deux fois sous le même pont. Néanmoins, on retrouve certains éléments quand même euh, assez dramatiques. La vraie différence notamment avec ces femmes au pouvoir, qu'est-ce que c'est C'est la naissance d'une idéologie. Jamais pour l'instant on a eu une femme, on a eu des femmes au pouvoir et en effet très retors, mais jamais qui était à, à la base, qui donnait naissance à une idéologie. Totalitaire. Et là, dans ce livre, c'était vraiment important d'inventer. Si aujourd'hui, on avait quelque chose de, un État totalitaire, quel serait son idéologie Évidemment, ni le fascisme, ni le communisme, ni le nazisme. Et là, j'en ai inventé une nouvelle, basée sur le féminisme, sur l'écologie, sur l'harmonie parfaite, sur le bien décrété pour tous. Et c'était intéressant, oui, de montrer à quel point, justement, euh, tout idéal, dès lors qu'il est porté au nu, euh, avec force militaire, force de coercition euh, et de radicalisation, même s'il veut le bien, peut amener la guerre.
1: Nicolas Bavret, c'est intéressant que dans l'imaginaire contemporain, il y ait comme cela la dictature qui ait pris tant de place. On a rappelé l'importance d'Orwell. Diane Ducret signe un roman sur la dictatrice, alors qu'il y aurait la possibilité de faire d'autres rapprochements. Je sais pas, avec le 19e siècle, par exemple, le ventre mou du 19e siècle, vous qui signez un Tocqueville.
8: Je crois que la vraie grande question et le point commun, c'est là où Toguil a tout à fait raison, c'est que la question décisive, c'est la liberté politique. Mais simplement, euh, les tensions sont différentes. Donc, euh, au XIXe siècle, ça a été le combat entre les sociétés d'Ancien Régime et la montée de la société euh, démocratique. Et puis, le surplomb du césarisme avec l'expérience euh, de Napoléon et de l'Empire euh, français qui avait euh, dominé l'Europe. Et tout le XIXe siècle a vécu dans la hantise de la répétition de, à la fois de ces guerres et de ce type d'expérience. De, ensuite, au XXe siècle, on l'a rappelé, ce qui est le modèle qui a été retenu, c'est la lutte entre la démocratie et les totalitarismes. Là encore, la liberté politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sous des formes, à mon avis, différentes, mais qu'on peut effectivement essayer de mettre en lumière par le roman, c'est bien de nouveau la liberté politique. Comme on l'a dit, avec deux types de démocratie, la démocratie libérale ou illibérale, et puis, euh, la démocratie, avec euh, aussi le djihadisme, la théocratie à iranienne, et de l'autre côté, les démocratures euh, chinoises, euh, russes ou, euh, ou, ou turques. Donc, la liberté politique, et c'est là où Tocqueville avait raison contre Marx, c'est que le premier problème, c'est pas le capitalisme et la lutte des classes, le premier problème, c'est la liberté politique, et elle est de nouveau, aujourd'hui, en risque. Les capitalistes, en tout cas les patrons d'industrie,
1: ils sont favorables à votre dictatrice, Diane Ducrette <rire>
12: Euh, dans le livre, elle leur réserve un sort assez particulier. Évidemment, au début, tout comme ça s'est passé avec Hitler à sa sortie de prison, puisque ils servent de marchepied. Absolument, voire même de financiers, euh, d'éducateurs, même au sens politique, puisque rappelons-le, dans le roman, évidemment, Ah, Aurore Henri, Adolf Hitler, on est 100 jours, jour pour jour, 100 ans, jour pour jour, euh, après Adolf Hitler, dont elle est une sorte de double féminin. Euh, C'est-à-dire que vraiment, les dates de l'accession au pouvoir d'Hitler et sa progression, la progression du nazisme, sont exactement ceux d'Aurore Henri. Euh, vous savez que parfois, j'ai reproduit certains discours d'Adolf Hitler auxquels je n'ai changé que quelques mm -hmm. phrases. Euh, malheureusement, dès lors que certains ont lu le livre, certains ont dit oh, « cette Aurore Henry, elle a tout compris, c'est ça qu'il nous faudrait aujourd'hui, elle a compris ce qui se passe Mais ». Mais. Ce qui est très intéressant, c'est que on est à cheval entre le XXe siècle et le XIXe siècle, plus subtilement que sur Adolf Hitler. Il y a exactement, ça me fait très plaisir, les réflexions de notre ami parce que il y a un côté très napoléonien parce que c'est la hantise en effet dès lors suite à une grande révolution libérale comme ça du peuple, une terreur on se fait peur et donc on va aller trouver un homme providentiel ou une icône et donc elle va franchir les Alpes de manière très napoléonienne. Il y a quand même plusieurs symboles comme ça. Mais là c'est le, que le que grand
1: Napoléon que, alors que, que... Vous pourrez votre, goûter,
12: ouais. Votre <rire>
1: Napoléon à vous et le petit Napoléon, celui auquel Tocqueville est confronté Nicolas Bavrez.
8: Oui, mais Tocqueville il a beaucoup réfléchi, enfin il, il condamne l'empire de Louis-Napoléon à, à, à cause, j'allais dire, de, du grand Napoléon dont il reconnaît l'œuvre, c'est ce qu'il dit, c'est qu'en en réalité, L'intendant d'ancien régime et le préfet napoléonien se donnent la main au-dessus du gouffre béant de la Révolution, c'est-à-dire qu'on a un État qui euh, euh, qui est un État déjà très centralisé. En revanche, chez Napoléon, ce qui inquiète beaucoup Tocqueville, c'est la suppression des la suppression des libertés. Et, et, et ce qu'il verra tout à fait arriver euh, également chez euh, euh, Napoléon III, qui théorise euh, d'emblée, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant chez Napoléon III, ce qu'on avait déjà, c'est à travers le plébiscite, le fait qu'il se présente comme l'homme peuple contre euh, les parlementaires euh, qui ne représenteraient en réalité euh, que des morceaux et qui ne représenteraient pas véritablement euh, euh, la nation.
1: Bon, alors la seule chose qui nous manque maintenant, Diane ce Ducrez, c'est une crise en fait, puisque c'est la crise, la grande <rire> crise, qui lui permet de devenir la dictatrice alors, que vous dépeignez.
12: Celle-là, je ne nous la souhaite pas, <rire> parce qu'en effet, suite au démantèlement de l'Europe, euh, évidemment on va avoir une crise énergétique Claire, puisque les Russes vont arrêter euh, euh, l'avancement des gazoducs russes. Les Arabes vont réserver leur pétrole à ceux qui peuvent payer. Les pays occidentaux, européens en tout cas, ne peuvent plus payer. Euh, étant interdépendants du point de vue de la nourriture, c'est donc la famine et la crise énergétique. Et là-dessus, on a une grande crise climatique avec un hiver polaire, comme c'était le cas en 1929. Et malheureusement, là-dessus, une crise économique qui arrive à la faveur de laquelle Aurore Henry devient l'homme-peuple, justement, ou la femme-peuple.
1: Diane Ducret, la dictatrice. Elle est le réveil de l'Occident. C'est aux éditions Flammarion. Merci également Nicolas Bavrez. Le monde, selon Tocqueville, combat pour la liberté. C'est aux éditions Taillandier. On se retrouve dans un mois pour un autre numéro de Livrez-vous. J'embrasse Adèle Van À A bientôt, à dans un mois, ici même.